0: Herzlich willkommen zum Single Balance BU Podcast und heute geht es um das spannende Thema Ich bin nicht beziehungsfähig, denn ziemlich, ziemlich viele Frauen da draußen denken, dass sie nicht beziehungsfähig sind und dass es ihnen nicht gelingt, eine Partnerschaft wirklich langfristig zu halten. Und was deine inneren Kinder damit zu tun haben, was deine Träume, deine Vorstellungen vom Leben damit zu tun haben und wie du es hinkriegst, dass du in Zukunft beziehungsfähig bist, verrate ich dir in diesem spannenden Podcast. Also dranbleiben und reinhören und vor allem durchhören. Viel Spaß bei diesem Podcast. Heute möchte ich euch die Geschichte von Annette erzählen. Annette kam zu mir, da war sie wirklich ganz, ganz schüchtern, hat gezittert. Ich erinnere mich immer noch gerne daran, wie sie auf meinem Vergangenheitstraining in Nürnberg damals war. Das war 2017 und Annette hatte kaputte Zähne, war ja einfach eine eingeschüchterte Frau, die viel hinter sich hatte und war der Meinung, sie ist überhaupt nicht beziehungsfähig und sie zieht einfach nur Männer an, die immer wieder ja, Gift für ihre Seele waren und die ihr nicht gut taten Und das hatte natürlich ganz, ganz viel mit ihrer... Selbstwahrnehmung zu tun, mit ihrem mangelnden Selbstwertgefühl. Und Annette hat in diesem einen Training schon ganz, ganz viel aufgearbeitet, war nachher noch im Power-Coaching bei mir. Und wir haben viel gearbeitet, unter anderem natürlich auch, warum sie nicht zum Zahnarzt geht. Heute hat sie schöne Zähne. Und ähm, wenn ich Annette heute spreche, ich habe letztens mit ihrem Telefonat gehabt, dann sagt sie immer, Wahnsinn, Mariam, ich habe wirklich gedacht, ich bin nicht beziehungsfähig, ich kriege das nicht auf die Reihe, Männer ähm, sind alles Schweine und ähm, am Ende wird mir eh wieder wehgetan. Und heute ist Annette so ganz, ganz anders unterwegs. Heute probiert sie sich aus und hatte jetzt schon zwei Beziehungen, die, wo sie sagt, ja, die Generalproben oder die Proben, weil sie auch eingesehen hat und verstanden hat, dass man, wenn man so lange solche Glaubenssätze hatte und so lange im mangelnden Selbstwert ist und war, oder war besser gesagt, ja dass es auch jetzt mal Probephasen geben darf, wo sie Männer neu kennenlernen und damit natürlich auch sich selber neu kennenlernt und auch erkennt, wo sind denn noch ihre Hürden? Und lange Zeit hat Annette sich wirklich gar nicht mehr getraut, irgendwie zu daten oder irgendwas mit irgendeinem Mann anzufangen, bis ich sie mehr oder weniger dazu aufgefordert habe und gesagt habe, du darfst jetzt auch mal wieder rausgehen. Du hast so viel an dir gearbeitet und hast so viel aufgeräumt und aufgeklärt. Und dann hat sie angefangen und hat wunderbare Erkenntnisse bekommen. Und es hat noch nicht gleich geklappt, ja, um, sage ich mal, vor den Traualtar zu treten. Aber es macht Annette gar nichts. Weil sie sagt, Mariam, das, was ich an Erfahrung mache, das, wo ich merke, hey, da mache ich noch Abschriche. Ähm, wieso mache ich da eigentlich noch Abstriche, Das ist so, so, so viel wert. Und ich weiß jetzt, ich bin beziehungsfähig. Ich weiß, ich darf immer auf mich achten. Und ich weiß auch, dass einfach über 40 Jahre ähm, Missachtung von mir selbst ähm, ja, erstmal wieder raus darf, raus darf aus meinem Denken, raus darf aus meinem Körper und dass ich jetzt Schritt für Schritt vorangehe und dass ich aber das, was ich jetzt schon kennengelernt habe, an an Art von Beziehung ich noch nie in meinem Leben hatte. Und das ist halt das Wichtige, dass wir erkennen, wir selbst dürfen die Veränderung sein, wir selbst dürfen die Entwicklung sein, die wir durchmachen. Und dafür müssen wir uns natürlich ganz, ganz verschiedene Themenbereiche anschauen, weil wenn wir einfach nur sagen, die anderen sind schuld und ich kriege es nicht hin, weil irgendwann kommen wir dann wieder zu uns und sagen ja irgendwie, wenn, wenn immer die anderen schuld sind, vielleicht bin ich einfach auch nicht beziehungsfähig, vielleicht kann ich nicht so sein, wie ich möchte. Wer bin ich überhaupt? Wenn wir so durch die Gegend laufen, dann ziehen wir natürlich magnetisch immer das an, was gerade zu unserem Denken passt. Und das hat Annette damals auch gemacht und hat es verändert und heute zieht sie wertschätzende Männer an, die ihr Geschenke machen, die sie anrufen, ähm, die auch so ein bisschen um sie buhlen. Und sie findet für sich raus, passt es für mich oder passt es nicht? Und wenn man diese Erkenntnisse bekommt, wenn man wirklich merkt, hey, ich darf mich selber lieben, ich darf erstmal selber für mich sorgen, dass ich gut mit mir umgehe, dass ich gut mit mir rede, ähm, dann zieht man auch wiederum Männer an, die gut mit sich reden. Und ja, das ist ein Weg. Und das ist, das muss einem immer bewusst sein, dass man nicht von heute auf morgen klick, 40, 50 Jahre, 30 Jahre, wie auch immer, schlechte Gewohnheiten, schlechte Glaubenssätze alle ablegen kann, sondern das sind Schichten. Du darfst dir vorstellen, du bist eine Zwiebel und die äußerste Schicht ist erstmal gar nicht essbar. Ja, die äußerste Schicht ist erstmal eine Pelle, eine Hülle und diese Hülle verkaufen wir erstmal nach außen und dann fangen wir an, langsam diese Zwiebel Schicht für Schicht abzutragen und wenn wir das erstmal für uns selber machen und uns fragen, wieso bin ich denn eigentlich nicht beziehungsfähig, dann kommen wir ganz schnell wie Annette damals auf die Erkenntnisse. Ah, okay, ich habe mich immer angeglichen. Ich dachte immer, ich habe es nicht verdient, auch einzufordern. Ich habe es nicht verdient, auch ähm, liebevoll behandelt zu werden. Und wenn wir das alles anschauen, dann kommen oft ganz, ganz tiefe Themen, die in den untersten Zwiebelschichten liegen. Aber gleichzeitig kommen wir auch unserem Kern immer näher und näher. Und dieser Kern, das kann ich dir versprechen, ist einfach wunderschön. Dieser Kern ist einfach nur. Dieser Kern urteilt nicht mehr. Dieser Kern hat keine Ängste mehr. Dieser Kern, den wir in uns tragen, der ist beziehungsfähig, weil wir sind gemacht für Beziehung. Ja, und viele Schichten darüber sind auch schon beziehungsfähig. Aber die äußerste Schicht, die ist oft erstmal nicht beziehungsfähig, weil wir einfach gar nichts annehmen, weil wir Ängste haben, weil wir diesen ganzen Schmerz, den wir im Leben schon hatten, mit uns rumtragen und immer wieder ähm, ja, im Dogma sind und in einer Wiederholungsschleife und die Referenzerfahrungen, die wir gemacht haben, so viel ausmachen und uns so sehr auch klein halten. Und natürlich spielen auch oft die Eltern eine Rolle, wie sind wir aufgewachsen. Oder aber leben die Eltern in einer perfekten Beziehung und wir wollen doch auch nur eine perfekte Beziehung. All das spielt damit rein und all das sind Themen, die man wirklich betrachten darf, ähm, anschauen darf und dann auch transformieren darf, auflösen darf. Und wenn du mal hinschaust, wenn du mal hinfühlst, dann darfst du auch mal fragen, wie alt fühlst du dich, wenn du diese Sätze sagst? Ja, weil ich arbeite ja ganz viel mit innerer Kindarbeit und ähm, bin überzeugt davon, wir haben ja nicht ein inneres Kind, sondern ganz, ganz viele innere Kinder. Und eins und eine Sparte davon ist Beziehung. Und oft ist auf der Beziehungsebene richtig viel Kindergarten unterwegs. Und was meine ich damit? Ich meine damit, dass du auf der Beziehungsebene oft ähm, die Wiederholung der Kindheit lebst. Die Wiederholung der Eltern, das heißt, wenn du zum Beispiel ein Trennungskind bist, haben wir das Bild verankert. Und ich habe zum Beispiel bei mir selbst gemerkt, hey, meine Eltern haben sich getrennt, als ich ein Jahr war. Mein Vater hatte danach zwar weitere Ehen, die habe ich aber nicht so mitgekriegt, auch eine lange Beziehung. Die war aber auch nicht besonders nett zu mir. Und ansonsten hat meine Mutter keine neue Partnerschaft mehr gehabt, nachdem mein Vater gegangen ist. Und das führte auch dazu, dass ich ein Bild von Partnerschaft verankert hatte in meinen ganz, ganz jungen, prägenden Jahren, ähm, was nicht der Norm entspricht. Und gleichzeitig war ich geprägt von Märchen, ja, und... Ähm, von Hollywood und von der Vorstellung, ich will Beziehung haben. Und ich weiß noch, dass meine allererste Ehe, die ich sehr früh eingegangen bin, mit 22, relativ schnell auch wieder gescheitert ist. Einfach, weil ich die Hoffnung hatte, ich will, dass das funktioniert. Ich will nicht, dass meine Tochter alleinerziehend aufwächst. Ich will nicht, dass sie kein Zuhause hat. Und wie du vielleicht schon merkst, ich wusste viel was ich nicht wollte. Und das ist ein Thema, warum wir oft nicht beziehungsfähig sind und es denken und in dem Moment es auch nicht sind, weil wir einfach wissen, was wir nicht mehr wollen. Und wenn wir den Fokus wie Annette viel mehr darauf legen und anfangen zu überlegen, ja, was will ich denn im Leben? Und ich darf dir eins sagen, das ist nicht nur einfach, was will ich im Leben in der Beziehung, sondern was willst du sonst noch im Leben? Weil oft funktioniert eine Beziehung nicht, weil der wichtigste Punkt ist, rauszukommen aus der Einsamkeit, rauszukommen aus dem Alleinsein. Und dann kommen wir raus aus diesem Alleinsein, aus der Einsamkeit, wenn das erste Ziel erreicht. Und irgendwann tauchen aber wieder die ganzen Dinge auf, die uns sonst noch wichtig sind. Ja, vielleicht möchtest du reisen. Und ähm, vielleicht möchtest du Australien bereisen als Beispiel und der andere möchte nur auf dem Campingplatz Urlaub machen oder aber umgekehrt, du bist eher der häusliche Mensch, du liebst es einfach nur um, der, um die Ecke zu fahren oder nach Mallorca zu fahren und der andere ist der Abenteurer und oft funktioniert das dann dauerhaft nicht oder auch es fängt auch an beim Essen, ja. Wie ernährst du dich? Ist Ernährung für dich wichtig? Ist das für den anderen auch wichtig? Für mich zum Beispiel ist ganz, ganz wichtig, dass ein Mensch, überhaupt Menschen, aber vor allem natürlich der Mann an meiner Seite, eine gesunde Beziehung zum Essen hat, eine gesunde Beziehung zu seinem Körper hat. Und wenn du dann zum Beispiel jemand hast, der sagt, naja, Fleisch ist mein Gemüse und du isst aber eigentlich gerne wenig Fleisch oder du ist gerne viel Obst und der andere sagt, Obst, ähm, was soll das denn? Ja? Dann geht das eine Zeit lang oft gut. Aber umso älter wir werden, umso we weniger haben wir da ähm, ja, Schmerzresistenz. Das heißt, uns geht das irgendwann auf die Nerven, weil das Teil unseres Lebens ist. Oder du triffst dich sehr, sehr gerne mit Menschen und der andere ist eher nur für sich alleine, ein Einsiedler, ja, und all diese Dinge wirken ganz, ganz, ganz äh, viel auf den Beziehungsmagneten. Und wenn du dir dessen nicht bewusst bist und immer nur weg willst von der Einsamkeit, wenn du immer nur weg willst vom Alleinsein, ja, dann kommst du zwar immer an, an deinem Ziel, nämlich was du nicht mehr willst, aber dann fängt irgendwann in dir an ein Mechanismus anzugehen, der sagt, ja, was will ich denn eigentlich und oft passt es dann nicht mehr. Das heißt, wir fühlen uns deswegen beziehungsunfähig, weil wir uns nicht bewusst sind, wie eine Beziehung wirklich laufen soll und dazu müssen wir vor allem erstmal wissen, wie soll unser eigenes Leben laufen? Auf meiner Coaching Plattform gehe ich diese Themen ganz ganz tief an, wir gucken uns immer wieder die Ziele an und zwar nicht nur die Ziele für Partnerschaft, sondern wirklich auch die Ziele, die man hat für den Rest des Lebens. Wie ist die berufliche Wahl. Wie ist es mit den Freunden? Hast du überhaupt Freunde? Wenn ja, wie viele? Was sind deine engen Freunde? Wie magst du Freundschaft leben? An Freundschaft kannst du auch unheimlich viel erkennen. Ich zum Beispiel bin totaler Freigeist. Ich liebe Freundschaft. Ich habe sehr viele Freunde und ich bin sehr vorsichtig auch mit dem Wort Freunde, weil Freundschaft bedeutet für mich wirklich auch, für den anderen einstehen, auch Zeiten zu durchleben, die nicht so schön sind und gleichzeitig Zeiten durch zu, zu durchleben, die richtig, richtig gut sind. Das heißt, ähm, Freunde, alte Freunde kenne ich. Ich habe Freunde, die habe ich fast 30 Jahre und ähm, die kennen halt alle Facetten von mir. Und dann gibt es aber auch neue Freunde, die zum Beispiel mein, meine Trennung, äh, die sehr, sehr, sehr präsent waren, als ich... Ähm, äh, letztes Jahr meine Trennung hatte und die sehr, ähm, beziehungsweise je nachdem, wann du den Podcast hörst, ähm, 2019 meine Trennung hatte, die sehr da waren und mir den Rücken gestärkt haben und die aber auch da waren, als es dann mit dem Business wieder losgehen sollte. Weil was ich oft beobachte, ist, dass Freunde, in Anführungsstrichen, auch nur eine ein Ersatz sind für eine Partnerschaft. Auch das habe ich schon erlebt, dass ich eine Freundschaft hatte und vielleicht kennst du das auch, die eigentlich ein Partnerersatz war. Und dann haben wir natürlich irgendwann ein Problem, wenn einer der beiden wieder in eine Partnerschaft geht, dann fühlen wir uns plötzlich von dem Freund verlassen. Und was bedeutet Freundschaft überhaupt für uns? All diese Dinge sind so wichtig, genauso Beruf. Soll der Mann, den du kennenlernst, einfach nur der sein, der dein, deine schlechte Laune, deine schlechte Energie, die du vielleicht auf der Arbeit sammelst, komprimiert am Abend? Dann ist das natürlich sehr, sehr anstrengend. Und wenn dieser Mann dann vielleicht auch noch eine Arbeitsstelle hat, die ihn nicht glücklich macht, dann habt ihr abends doppeltes Muffeln zu Hause und kommt auch nicht wirklich weiter. Und all das hat Annette gelernt, wirklich zu gucken, was ist ihr wichtig. Und unter anderem ist ihr inzwischen Persönlichkeitsentwicklung sehr, sehr wichtig. Sie macht jetzt die Ausbildung bei mir zum Coach, zum integralen Coach. Und sagt, hey, ich darf noch mal mein Leben neu planen, neu betrachten, neue Wege gehen. Und ähm, der Mann an meiner Seite muss aber, muss inzwischen bei ihr ja auch ein Interesse daran haben. Und das ist bei mir genauso. Für mich würde ein Mann, der sagt, Persönlichkeitsentwicklung ist nichts für ihn, gar nicht mehr in Frage kommen, weil Persönlichkeitsentwicklung, ist Teil meines Lebens, ist Teil meiner Persönlichkeit. Und jemand, der nicht reflektiert, jemand, der sich, der nicht bereit ist, sich seine Themen anzuschauen, passt weder freundschaftlich noch beruflich noch partnerschaftlich in mein Leben. Und deswegen, wir haben ganz, ganz viele Bereiche. Und natürlich habe ich auch Freunde, die sich damit nicht so beschäftigen, trotzdem meine Freunde sind und mit denen ich auch Zeit verbringe, aber halt nicht so viel Zeit wie mit den Menschen, mit denen ich reflektieren kann, mit denen ich Ängste auch besprechen kann also und Ängste auf einer anderen Ebene. Und deswegen... Es ist so wichtig, rauszufinden, was willst du im Leben? Was? Wie willst du Familie leben? Wie viel Rolle spielt auch deine Familie? Bestimmt vielleicht immer noch deine Mutter, deine Oma, ähm, deine, deinen Vater darüber, ob dieser Mann zu dir passt oder nicht zu dir passt. Ähm, fühlst du dich vielleicht nicht zugehörig, wenn du keine Beziehung hast? Es also wirklich auch zu schauen. Wieso willst du eine Beziehung haben? Warum brauchst du eine Beziehung? Wozu ist eine Beziehung für dich eigentlich da? Ist sie wirklich dafür da, dich zu bereichern? Ist sie wirklich dafür da? Ähm deine deine Kraft zu multiplizieren oder ist sie dafür da deine Kraft überhaupt erstmal aufzufüllen und wenn wir uns all dessen bewusst werden und dann noch bewusst werden dass ganz viele die inneren Kinder eine Rolle spielen dass wir ganz viel oft im Mangel sind weil wir ähm, die Liebe suchen, die wir vielleicht von der Mutter nicht bekommen haben, vom Vater nicht bekommen haben. Wenn wir all das heilen, dann weiß ich einfach, dass jeder, und das erlebe ich einfach seit Jahren immer wieder, dass jeder von uns beziehungsfähig ist, dass jeder von uns die Stärke hat, die Fähigkeit hat, Beziehung zu leben. Und ganz am Anfang habe ich ja schon gesagt, Annette hatte sehr schlechte Glaubenssätze auch über Männer. Und das ist halt natürlich auch ein großer, großer Punkt, denn wenn wir schlecht über Männer denken, wenn wir denken, Männer sind Schweine, die belügen ein, die betrügen ein, die sind nicht ehrlich, ähm, dann passiert Folgendes. Du ziehst genau diese Männer an. Woran liegt das? Du schreitst das aus. Mach dir bewusst, du schreitst das aus und Männer, die viel auf sich Wert legen, Männer, die ähm, Annette heute anzieht oder auch ich heute anziehe, die gestanden sind, die wissen, wo sie stehen, die wissen, was sie wollen im Leben. Die interessieren sich nicht für Frauen, die schlecht über Männer denken. Die haben keine Lust ähm, zu überzeugen. Das heißt oft, fangen wir an, wenn wir schlecht über Männer denken, solche Männer anzuziehen. Diese Männer gehen in den Spielmodus und sagen, naja, dat, ich gehe jetzt ins Erobern und dann nachher bestätigen sich wieder unsere Glaubenssätze. Es ist also wirklich ein Hamsterrad. Das heißt, du darfst aus diesem Hamsterrad aussteigen, wenn du da aussteigst und wirklich mal alles von außen betrachtest und schaust, wie denke ich denn über Männer, wie denke ich über mich selber, weil wenn du natürlich den Satz hast, den Glaubenssatz und Glaubenssätze zur Info sind immer deine Überzeugung, also es hat nichts mit Glauben an Gott oder so zu tun, sondern deine Überzeugung, deine Beliefs sagt man im Englischen, ja. Wenn du dir darüber bewusst wirst, wie denkst du über dich selber und wie denkst du grundsätzlich über Beziehung, über Männer, hast du vielleicht Angst, dass du eingeengt wirst? Hast du Angst, dass du Sexualität nicht leben darfst? Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Was ist dir wichtig in der Sexualität? Worauf stehst du? Und umso mehr du weißt, worauf du stehst, umso mehr wirst du auch ähm, Menschen kennenlernen, die ähnliche Präferenzen haben und dich nicht mehr verbiegen. Wie oft verbiegen sich Menschen, vor allem Frauen, in der Sexualität, weil sie Angst haben, dass sie nicht gefallen wurden. Und mit verbiegen meine ich auch nicht auszusprechen, was du wirklich willst, worauf du wirklich stehst. Und wenn du das aber weißt, dann kannst du, brauchst du keine Angst mehr zu haben, denn dann weißt du, wo kannst du Absprich machen und wo nicht. Weil natürlich gibt es immer auch Themen, wo man sagt, na ja, ist jetzt schön, aber nicht so wichtig. Und es gibt Sachen, die, die sehr wichtig sind. Und wenn zum Beispiel äh, Oralsex für dich wichtig ist oder ähm, Küssen für dich sehr wichtig ist, ja ähm, dann darfst du da meiner Meinung nach keine Abstriche machen, weil dann verrätst du einen Teil von dir für einen anderen Wert. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, immer auch zu schauen, ähm, wie Denke ich über Beziehung, wieso bin ich nicht beziehungsfähig, warum denke ich das? Und wenn du dann die Männer nimmst, die du in der Vergangenheit hattest, auch zu schauen, wie hast du am Anfang über diese Männer gedacht, weil oft sehen wir es ja schon am Anfang. Am Anfang haben wir oft schon ersten Eindruck und meistens wissen wir schon, wo es lang geht. Und dann schieben wir das aber wieder zur Seite, weil ein anderer Wert wie Nähe oder Geborgenheit oder Zugehörigkeit bedient wird. Und deswegen ist es so wichtig, wirklich in die Tiefe zu gehen und nicht nur in die Beziehungstiefe, also nicht nur einfach Ratgeber zu lesen, wie erober ich den nächsten Mann und was wie muss ich mich verhalten, sondern dein eigenes Leben zu leben, bei dir selbst anzukommen, dich selbst kennenzulernen, dich selbst zu lieben und mit dir selbst klarzukommen und Freude am Leben zu haben. Und erst dann, das hat Annette auch gemerkt, Erst dann, wenn du selber Freude am Leben hast, wird der andere nicht mehr ähm, derjenige, der über dein Leben bestimmt, sondern er wird eine Ergänzung zu einem Leben, was schon gut funktioniert. Und deswegen lade ich dich ein, wirklich genauer hinzuschauen, genauer dabei zu sein und dich zu betrachten. Und wenn du mehr wissen willst über das Thema Selbstliebe, dann lade ich dich jetzt ein, hol dir auf www. Singlebalance.de dein Geschenk ab. Im Moment ist äh, dort ein Geschenk hinterlegt, 70 Minuten zum Thema Herz öffnen. Es kann sich auch hin und wieder ändern und manchmal wechsle ich die Geschenke auch noch. Aber hol dir auf jeden Fall dein Geschenk ab und fang an, ganz bei dir anzukommen, dich selbst kennenzulernen, dich selbst zu reflektieren und wirklich, ja, wirklich in die... Tiefe zu gehen, so wie Annette das gemacht hat und dann wirklich in die Selbstliebe und über die Selbstliebe in Beziehung zu kommen. Das war wieder ein ganz, ganz spannender Podcast und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dir ein bisschen was von Annette zu erzählen. Mehr über Annette erfährst du übrigens auch auf meiner Seite singlebalance.de, www.singlebalance.de, wo du auch dein Geschenk findest. Wenn du runterscrollst, dann erfährst du mehr über die Reise von Annette und siehst auch ein paar Bilder, wie sie sich optisch verändert hat und eine ganz, ganz neue Ausstrahlung hat. Ich wünsche dir viel Spaß beim Stöbern auf meiner Seite und sage Tschüss und bis zum nächsten Podcast. deiner Mariam. Bis dann.